0: Usted está escuchando Permanencia Voluntaria, un podcast de charlas de sobremesa. a este segundo episodio de Permanencia Voluntaria, un podcast de conversaciones, charlas random que a veces no pueden llegar a tener mucho sentido, quizás sí, <ríe> depende de quién las esté escuchando. Mi nombre es Eduardo y probablemente me recuerdas por un podcast llamado Tripas Mutantes porque seguramente lo voy a subir a la cuenta de Tripas Mutantes. Bueno, aprovecho para decirles eh, que este podcast de permanencia voluntaria ya se encuentra disponible a través de la plataforma de Spotify mm, qué otra plataforma bueno está disponible en varias plataformas ya ya lo pueden encontrar pero por supuesto este yo creo que este es ya el último eh, nos colgamos ya por última vez de tripas mutantes y si me escuchas por primera vez, probablemente en otra plataforma, bueno, pues date una vuelta en esos 150 episodios que hice de Tripas Mutantes. Bueno, después de esta referencia innecesaria, hoy <ríe> vamos a hablar eh, pues de uno de los directores de cine, hablando concretamente del horror, yo creo que más fascinantes y controversiales, y que desafortunadamente dejó este... Plano terrenal el 29 de diciembre del año pasado. Seguramente ya se te vino a la mente a tu memoria de qué director estamos hablando. Estamos hablando del grandioso Ruggerio Dodato, director italiano polémico, transgresor y, bueno, sobre todo polémico por su trabajo eh, en general. Pero, concretamente, por una película eh, de la cual hay muchísima historia, hay documentales... Es una película referencial para entender los alcances de la violencia en, en muchos sentidos, hablando cinematográficamente, por supuesto, y la capacidad que tiene el, el cine para choquear para transgredir, para impresionar y sobre todo para mover... Eh, esta línea acerca de lo políticamente correcto Bueno, no sé si propiamente lo políticamente correcto Pero sí estos alcances de la tolerancia En las ficciones Y la violencia que se nos presenta bueno, A pesar de que se entiende que es eso Es una ficción Pero Deodato llevó esta pulsación Llevó... Eh, hizo... Hizo cosas interesantes en términos de ese trabajo de holocausto caníbal De la cual vamos a estar hablando pues en unos momentos mm, Redes sociales no tenemos entonces <risa> eh, la, la única forma de contactarnos pues es este Yo creo que dejando algún comentario en la parte de los feeds de, 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 del podcast Pueden dejar el comentario que a ustedes les guste, les agrade y bueno, sobre esto bueno, pues va a ir el, el podcast de, de, del día de hoy. Este podcast, concretamente el segundo episodio de Permanencia Voluntaria. Eh, bueno, ya les decía yo, va a ser el segundo episodio que colgamos entre el podcast. Perdón por este dislate. Eh, pues bueno, arrancamos, comenzamos porque hay harto, harto programa. Bueno, eh, usted escucha, damita caballero, que me está, valga la redundancia, escuchando ahora mismo Seguramente ha escuchado hablar acerca de Holocausto Caníbal Quizás sí o quizás no, yo espero que sí, Bueno, estoy dando por sentado demasiadas cosas Es una película sumamente controversial en muchos sentidos Ya di un poco del antecedente del director, quien manufacturó esa película Y hay una anécdota, yo tengo una historia muy personal con Holocausto Caníbal eh, quienes han seguido el anterior podcast, bueno, creo que ya lo saben, pero quienes escuchan por primera vez eh, permanencia voluntaria o están siguiendo este podcast, bueno, no está mal volverlo a contar. <ríe> eh, y creo que tal vez en este sentido algunos se pueden identificar por esa aproximación a, a Holocausto Caníbal o a este tipo de cine eh, transgresor. Feo. <ríe> Hace muchos años eh, existían, se que suena un poquito así como hace muchos años, bueno, hace algunos años, vamos a ponerlo así, hace algunas décadas, yo creo que todavía en la década pasada existían, y yo creo que me atrevo a especular, todavía persisten y subsisten algunos videoclubes en donde, bueno, eh, hago un poquito de retrospectiva, los videoclubes funcionaban como estos especies de de cines, eh, bueno, lugares donde tú podías llegar, por supuesto sacar tu membresía y poder rentar películas y llevarlas a tu casa y verlas pues cuantas veces quisieras durante el tiempo en el que habías pagado la respectiva renta. Bueno, estaban por supuesto los los videoclubes grandes de de, 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 de factoría como Blockbuster, eh, aquí en México estaba Videocentro, había estos videoclubes, ¿no? Pero también estaban estos pequeños videoclubes eh, de, de la colonia, eh, de, de la cercanía, que eran bueno, administrados por familias, bueno, un negocio familiar como tal, ¿no? y era toda una industria, eh, bueno, es que cu cuando hablamos de la industria del VHS, es hablar también o remitirnos a una, pues es mucho, con, bueno, es es un contexto muy interesante, narrativamente hablando, para entender cómo ha evolucionado el consumo de contenidos. El VHS detona como esta posibilidad de llevar el cine a, a tu pantalla, a tu casa y que lo puedas ver cuando tú quieras. Es, es, es el primer paso al video on demand y bueno, después vinieron este las cableras y después vino, por supuesto, pues otro tipo ahí de avances hasta lo que finalmente hoy tenemos como el, el streaming. Pero bueno, hace muchos años la la industria del, del VHS, bueno, de los formatos caseros fue esta punta de lanza de llevar... Estas películas, series o lo que tú quisieras ver a, a la comunidad de tu hogar Y pues pagando la respectiva suscripción, ¿verdad? O la respectiva renta, eso no ha variado <risa> Bueno, como parte de la detonación de los formatos caseros que podían ser rentados eh, Esto abrió también la posibilidad a un nicho más allá del mainstream Es decir, mucho más allá de, pues probablemente que ibas a rentar la película de IT en la película de Indiana Jones, los estrenos, los clásicos, no, habría la beta, la posibilidad para ver un cine transgresor o un cine independiente, un cine que no tenía probablemente distribución en salas comerciales o que probablemente nunca fue visualizado en salas comerciales. Se detonó una industria paralela a la industria del video home, que eran películas ex profeso que se, se hacían para... Para, para estos formatos Pero bueno, no es el caso de Holocausto Caníbal ¿Por qué la traigo a, o, o la estoy ahí colando dentro de este subtema que estamos aquí contando y abordando? Bueno, porque es, si mal no recuerdo Holocausto Caníbal sí tuvo un estreno comercial en México Estaba yo revisando la hemeroteca hace algún tiempecito Y sí, sí se estrenó en México Pero pues... Eh, pues bueno, con la llegada de, de, bueno, con la internalización también del cine, pues había películas que probablemente no tenían cabida en, car en cartelera o pues o probablemente pocas personas las vieron, ¿no? Entonces había la posibilidad de verlas en un formato físico. Y dentro de este, de este nicho de películas este, raras, extrañas, pues por supuesto estaba el horror, y dentro del horror estaba esta vertiente de películas que eran muy explícitas, y que tenían que ver con canibalismo, es decir, el terror en un estado ¿cómo llamarlo? No puro, pero sí de lo más explícito posible. Y dentro de estas películas, por supuesto estaba canibal. Volviendo nuevamente a la referencia de mi niñez, recuerdo que en el videoclub de mi localidad pues este había una sección, la sección de películas para adultos, pero por supuesto también estaba la sección de películas eh, de terror y había un apartado en donde estaban unos increíbles pósters <ríe> que te daban la bienvenida a esa sección ¿no? y recuerdo que dentro de esos pósters estaba holocausto caníbal y recuerdo que fue un póster que me dejó sumamente perturbado durante muchísimo tiempo porque era un era el póster internacional en donde podemos ver a alguien empalmado y era, y era un era, era, era tremendo el póster, eh, eh, y bueno, a mí la verdad es que me dejaba impresionado, a mí y a mis amigos, y había como esta necesidad inherente de ver esa película, pero pues lógicamente no te la rentaban, y por supuesto mi abuela no me la iba a rentar, ¿no? Entonces era como complicado, ¿no?, acceder. Pero generaba una fan, una fascinación y un morbo este en mí y en otros pequeños, pues el ver de qué se trataba esa película, debo recuerdo otros pósters ahí también que estaban de temática parecida. Pero bueno, Holocausto Caníbal me generó muchísimo morbo. ¿no? Pasaron muchos, muchísimos años después, <ríe> bastantes diría yo, para que pudiera yo ver eh, Holocausto Caníbal. Digo bastantes porque no fue hasta, pues creo que ya en la universidad. Eh, que pude acceder a ella No porque no pudiera Sino porque pues, con, pues, pasaba el tiempo Y tus prioridades cambian Y bueno Un día finalmente me decidí a verla Y debo decir que, que me dejó impactado <risa> Me dejó sumamente impactado y, y me recordó esa sensación Ese sentimiento de aversión Que tenía yo de pequeño Y entendí el porqué esta película generaba esa fascinación y ese morbo por verla. Eh, años después también ya eh, adentrándote un poquito más o, o en este caso adentrándome un poco más dentro del, del horror. Entendí eh, el significado a nivel de, de impacto cultural, a nivel del impacto que tuvo en el cine holocausto caníbal eh, en muchísimos sentidos y para muchísimos directores y para la industria en general. Entonces fue una película literalmente rompehortos, rompeculos en muchos sentidos y Deodato fue un visionario porque supo explotar el concepto del fan footage o del metraje encontrado, no es que lo haya lo hay inventado, es un recurso narrativo eh, cinematográfico viejo como el cinemismo, pero que Deodato lo llevó a nuevos, eh, a nuevas alturas y por supuesto generando esta fascinación morbosa por lo que generó pues esa película. Vámonos con una canción, sí, sí, porque el podcast va con música, este podcast va como muy en, en el tono de radio. <risa> Vámonos con una canción y ahorita regresamos, vamos con una de las, de mis bandas favoritas de la vida. Yo creo que también de algunos de ustedes y si no pues denle una oportunidad, hablamos de esta banda clásica T-Rex. Y con comic, este cosmic dancer. Y bueno, pues hasta, hasta donde esté de dato.
1: I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was, 12. I was, when I was out. I was dancing when I was out I danced myself right at the womb I danced myself right at the womb Is it strange to dance so soon? I danced myself
0: Cosmic Dancer de T-Rex Gran, gran, gran banda Si no han escuchado, denle una oportunidad Y bueno, continuamos Con el tema de ¿De qué estamos hablando? Ah sí, de Perdón, es que se me va el pedo de repente Bueno Estamos hablando en el bloque anterior Acerca, pues bueno De una anécdota personal y de Cómo yo llegué pues a Un holocausto caníbal y un poco del contexto pues, de la película pero vamos a entrar ya directamente a hablar un poquito acerca de Rugero de Deodato... quién es él eh, cuáles son sus orígenes bueno no vamos a volver esto tampoco un podcast sumamente pesado de, de bueno pues porque no <risa> bueno el trabajo de Deodato... si bien no es tan extenso como nos pudiéramos imaginar sí es sustancioso en muchísimos sentidos Deodato fue de estos pocos directores, o quizás de los muchos directores, eh, que tuvo la posibilidad de experimentar esta increíble etapa del cine italiano de los 70 y los 80, en los cuales, digo, no solamente lo hicieron los italianos, sino muchas otras industrias, ¿no? como la turca, la hindú, eh, en donde fagocitaban o hacían esta apropiación a veces indebida, <risa> De conceptos eh, hollywoodenses para trasladarlos a una industria propia no y bueno, son muchísimos las eh, películas o los conceptos eh, cinematográficos que podríamos explorar en estas en estos plagios que hicieron <risa> <O> homenajes. <risa> Aquella película que fuera un éxito de verano, de taquilla en automático, bueno, concretamente hablando del cine italiano, pues hacía su respectiva versión, ¿no? <ríe> o en algunos casos hasta se robaban parte del pietaje. Bueno, eh Ruggiero de Otato fue de estos directores en los cuales pudo participar haciendo una gran cantidad de películas, en las cuales, por supuesto, se centró de manera fundamental en el fantástico. Eh, como por ejemplo su primer trabajo de 1969, que es el fenómeno el tesoro de Tutankhamen, después vino dentro de esta, de esta incursión dentro del cine policiaco italiano, que es Live Live a Cop, I'll Die Like a Man, y después vino el, el primer atisivo o la primera incursión dentro del concepto, ...de la exploración o dentro de este concepto del holocausto... ...el holocausto caníbal, el, toda esta fascinación... ...con Jungle Holocaust de 1977... ...que también fue llamada de, de otro mundo... como ...de otras maneras como mundo caníbal... ...este mundo salvaje, The Last Cannibal War... ...el infierno Calíbar. Eh ...ocurría algo muy chistoso... Eh, ...bueno, no chistoso... ...es algo que ocurría con las traslaciones evidentemente cuando vendían las películas al mercado internacional, a otros eh, latitudes, pues había cambios o modificaciones al nombre original, pues para que, no sé en, en, no sé, en México tuviera un nombre más atractivo, o quizás Holocausto Caníbal podía parecer muy agresivo entonces hacían, matizaban o hacían ahí la traslación lo tropicalizaban, ¿no? Eso sucedía con una, una parte importante bueno, con prácticamente todas las películas ¿no? Y... Después vendría The Conqueror Afraid, de 1979, eh, este, que es, por supuesto, esta película que se eh, que estaba en esta eh, temática de las disasters movies, eh, que tenía que ver con incendios en, en edificios, terremotos y, por supuesto, accidentes <risa> eh, eh, que tenía que ver con la naturaleza. Y, por supuesto, dentro de esta temática estaban pues no sé lo, las tragedias bueno no las tragedias este estos conatos de tragedias eh, emergencias que quieran al, al tomar un vuelo no como aeropuerto 77 el Concorde, y bueno, los peligros que era viajar, ¿no? que, que, que te citaban en esto, en una película en la cual la historia transcurría dentro de un vuelo, pero que no sé, sufría un accidente, o traía algún tipo de desperfecto en el avión, o era secuestrado por terroristas, qué sé yo, traía este tipo de temática, y bueno, sobre eso desarrollaban todo el drama, eh, que era pues estas historias que se generaban en un avión. Concord eh, 79 Es pues una película italiana Que iba, pues, a tra a trataba de ahí De hacer su, su, su respectiva Luchita dentro del nicho Y en 1980 Llega finalmente Holocausto Caníbal Película muy muy controversial eh, Por muchas razones Creo que abordar Gran parte de ellas Me parece que ahorita ya la distancia Es un poquito ya No digo redundante Pero yo creo que ya todos bueno, no todos, asumo demasiado. Creo que quizás algunos ya saben la historia que hay detrás acerca de Holocausto Caníbal, porque es una película sumamente polémica. Les decía yo que es una película, o más bien dicho, de Odato, supo utilizar de manera increíble el concepto del fan footage o del metraje encontrado, algo que después, un fenómeno similar ocurriría en los 90 con este el proyecto de La Bruja de Blair, que es una película que se mercadeó. Por supuesto, previo a la experiencia de Holocausto Caníbal, como una película en la cual se jugaba con esta delgada línea de que los hechos que habían ocurrido tal vez eran verdad. y eh, jugaron con elementos eh, propios que Deodato utilizó para la promoción de la película. De ahí, ahí podemos entrar dentro de qué tanto fue accidental y qué tanto fue este a, a propósito o diseñado por el mismo Deodato para que la película generara esta controversia. De entrada, la, la película tiene un tema que es sumamente controversial. Era esta cuestión de exotizar culturas, ¿no? Porque la película la sitúan dentro del Amazonas, en donde, por supuesto, un grupo de, ya sabemos, de estos típicos... Eh, bueno, los protagonistas son estadounidenses, pero son más italianos que otra cosa... Es una película que evidentemente estaba destinada al mercado americano y es el mercado fuerte. Y bueno, pues nos sitúa tres este documentalistas que van al Amazonas siguiendo la pista previa de otra expedición para tratar de encontrar pistas acerca de qué fue lo que encontró. Bueno, eh, encuentran la cámara y después de ver el video se dan cuenta de lo que pasó. Y es una película... Que viéndola con sus respectivos asegúnes y con. Ah, con, <ríe> con. con. con harto valor. Este. Eh, entiendes que mucho de lo que le pasa pues a los protagonistas de este metraje encontrado se lo merecen. <ríe> no sé, no sé si Deodato implícitamente o profesamente plantea o, o expone dentro de esta ficción lo. Mmm, un poco acerca de esta parte del colonialismo que tuvieron concretamente culturas europeas para con americanas, africanas, en esta eh, exotización y este abuso, porque básicamente es lo que llegan a hacer estas personas, llegan según con la intención de documentar a una tribu perdida eh, y que bueno, pues trae todas unas historias al respecto, pero... Sucede algo en el trayecto No les voy a contar que Porque si no la han visto Pues para que la vean <risa> Y que es lo que finalmente Detona una serie de abusos Y que eventualmente pues La tragedia Pero la película también estuvo rodeada Y yo creo que es cuestionada Creo que más allá de De, 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 de lo brutal de la historia Es que dentro de la película Ocurren eh, la vejación y el asesinato de animales. Y esto pues es controversial en muchísimos sentidos y, y es como el, el parte del legado que trae la película, el que es una película que sí realmente maltrató y mató animales para la realización de esta. Entonces, ay, dentro de las cosas cuestiones Pero importante matizar, la película es un producto de su época. Okay. Eso es importante, es una película producto de su época. Hoy en día, pues algo como esto no se puede hacer ¿eh? de entrada porque pues, ni siquiera se podrían ser exhibidas, ¿no? O al menos digo si le quieres dar como una exhibición comercial. Digo, además no existe la necesidad, digo, para eso existen los recursos, este los efectos especiales, audiovisuales, digo, pero bueno, no falta ahí algún trastornado. Mm, y bueno, pues esto fue lo primero, hablando ya en un tema histórico lo que generó cierta repulsión, eh, fue parte del proceso de repulsión que tuvo la película. Y bueno, Deodato, como parte de la promoción de la película, hizo que los actores desaparecieran por varios meses, se habla de cerca de un año, pero varios meses, pero una vez que la película se exhibió en cines italianos, pues generó muchísima, muchísima controversia porque les da una sensación sumamente realista de lo que había ocurrido, o sea, de verdad, el, el recurso del fan footage del metraje encontrado lo utilizó de manera increíble el, el señor Teodato, ¿no? entonces la justicia italiana lo llama a cuentas, le dijo, oye, pues, pues platícanos acerca de tu película porque existen denuncias de que pues efectivamente esta película es real ¿no? ya bueno de dato ahí sus movimientos se presentó ante la justicia llevó a los actores y les dijo pues aquí están vivitos coleando y ninguno de ellos ni tiene ningún tipo de de herida no eh, y bueno esto fue creando como no una leyenda maldita pero sí parte de un legado que tiene que ver con el escándalo propio que generó la, la, la película no eh, y bueno pues eh, holocausto caníbal fue un exitazo en taquilla, eh, el morbo vende, este, ahora viene aquí a haber una pregunta, cabría la pregunta que muchos probablemente se harán, ¿la película realmente vale la pena? Más allá del morbo, más allá de, de, de toda esta leyenda negra o todas estas cuestiones o de lo controversial, sí, sí vale la pena. Les voy a decir por qué, más allá de lo violento que pueda ser... la película tiene una carga de de, de de violencia psicológica tremenda, pero vamos no es una violencia gratuita y eso es importante entenderlo, no es una violencia despersonalizada es lo que les les comentaba hace, hace algunos momentos, yo no sé si Deodato lo hizo eh, o la construcción de este guión o de esta historia porque trae implícitas varias reflexiones acerca de la exotización que tenemos a veces por por otras culturas eh, en, en esta cuestión, habla, habla de muchos temas, incluso ahí ambientales, a pesar de que, bueno, pues <ríe> se, <ríe> se sacrificó un par de animales dentro de la película, pero sí plantea ahí, eh, eh, me parece que dilemas morales acerca de la naturaleza del ser humano, muy interesantes, y, y la película sí tiene una estructura narrativa interesante, las actuaciones no son lo mejor que van a ver, pero sí tienen un realismo sumamente rescatable y en general la película eh, funciona en muchos sentidos y es una película que es incluso objeto de estudio por muchas razones. Es una película que incluso ha fascinado a directores como Quentin Tarantino. Bueno, Quentin Tarantino es como es que si le fascinó a Quentin... <ríe> que no ha fascinado a Quentin Tarantino? El gran reciclador del cine. Eh, y bueno, incluso como parte de... de, de, de... No sé, también a Eli Roth, eh, que bueno que es el director de, de Hostal, que incluso después es una película eh, infierno verde, que es una especie de homenaje al, pues ¿cómo llamarlo? El, este subgénero de, exploitation? Eh, de, de de porque bueno, también es importante decirlo. Holocausto Caníbal generó también una oleada de películas. Este que intentaban subirse a la ola del éxito del morbo que, que generó lo de Oda, lo, el, el trabajo de Deodato y que pues bueno tenía únicamente la, la misión pues de generar dinero, pero eh, si ya lo que hizo Deodato nos parecía incluso, bueno podría parecer de mal gusto lo que hicieron otros directores era bueno, si lo que Deodato hizo violento, lo voy a hacer yo diez veces muy violento, pero ya luce tan, tan, como, tan gratuito. Eh, vamos, no, no, no tienen salvo, yo creo que un par de películas que están en ese sentido tal vez podrían ser rescatables. Pero fuera de eso, el resto de películas que se usaron con esa misma, o películas que hicieron con la temática de, de eso, mmm, lo único que hacen es explotar el morbo para generar ahí, pues, pero no, no valen mucho la pena. Pero bueno, volviendo al tema, la película de Deodato, pues sí, efectivamente generó también un culto un culto sumamente importante por lo que representa la película eh, en muchos sentidos y bueno pues incluso y Roth le hace un homenaje bueno le hace un homenaje a varios directores a, a Takashimiki por supuesto sale creo que Nostal 1 y de dato sale Nostal 2 como estas personas que van allá a disfrutar de estos placeres extraños <ríe> no les cuento más si no han visto Hostal y bueno, pues eso sería como a grosso modo hablar de lo que fue el fenómeno de, 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 de holocausto que a nivel... ¿Ha tenido repercusiones? Por supuesto que sí, y muchas. Es una película que les comentaba yo, generó toda una especie de, de escuela, de enseñanza... De lo que se puede hacer en, en, con, con, con un recurso narrativo audiovisual como es el metraje encontrado... En, ya hasta los, los 90 vino, pues este, vino la bruja de Blur, pues a revivir este concepto, llevarlo a un nuevo nivel y eventualmente también vinieron otras películas con este mismo recurso. Digo, hoy a la distancia podemos, ya es un recurso como habitual, el fan footage, que lo podemos encontrar ya en historias de fantasmas, bueno, ha generado también toda una fascinación acerca de, de esto, y es que si sí es una idea muy interesante la idea de encontrarnos quizás con material audiovisual que narró o que captó o que grabó hechos sumamente perturbantes, es, es aterrador en, el, en más de un sentido bueno incluso hay toda una serie de ¿cómo llamarlo? leyendas urbanas acerca de, bueno esto ya nos llevaría no sé al, al snoff o otro tipo de temas, pero bueno pero es fascinante y forma parte como de esta parte del subconsciente acerca de la posibilidad de que se cometan este tipo de atrocidades y sean documentadas, es una idea horrible, pero está ahí presente. Y bueno, de datos después de Holocausto Caníbal, este ya no hizo como un, ya no tuvo nada más relevante, eso hay que decirlo. Se dedicó a hacer películas sobre, y estuvo trabajando en la televisión mucho tiempo. Su siguiente proyecto, que fue del mismo año, es The House of the, Edge of the Park, es una película que está en este tono de las rave, este Revenge Movies este ...como La Casa al Final de la Calle... este ...Escupiré Sobre Tu Tumba... ...es una película que, que incluso se roba elementos... <risa> de, ...de estas películas para The House of oh, the Edge of the Park... ...y después vino otras cosas como Riders of the Atlantis... ...The Barbarians... ...Fountain eh, of the Dead... Y ...cosas como esas... Mm, ...lo último de, de Odato que yo recuerdo... Esa, que ...no recuerdo exactamente participó en una antología, que esa sí la vi, déjenla, la recuerdo, es una antología muy recomendable, en la cual están otros directores como Daichi Nagisa, esta directora a la cual lo podemos recordar por Tokyo Gorpolis, estaba el defenestrado Huebol, <risa> estaba, ¿quién más?, estaba José Mojica, estaba, déjenme acuerdo qué otro director, estaba Richard Stanley estaba Sergio Stivaletti estaba Nacho Vigalondo y por supuesto Ruggero Dodato, era una antología no recuerdo ahorita exactamente, maldita sea no me acuerdo del nombre de la antología pero es una antología muy interesante porque están todos estos monstruos del cine y, y pues me parece que si bien las antologías tienen como esta naturaleza de que algún probablemente uno de los cortos sea irregular pero tener a estos directores del género pues es definitivamente una gozada este, híjoles, les debo el nombre del. En estos momentos de la, del, del director. Bueno, lo voy a googlear, no, no, no debería hacerlo. <risa> Porque en teoría yo vine preparado. Pero pues bueno, vamos a hacer una pequeña. Eh, excepción. Mm, vamos a ver, googlear Ryu. Deodato. dato. Vamos a ver, aquí está el deodato. dato. Y déjenme lo busco porque si sí lo rayos, es que como se me fue a olvidar, pero si sí, es una antología que vale mucho la, la, la pena. Este, ahora ya les digo el nombre, perdón por este dislate. Pero bueno, es, es la magia del en vivo. <risa> no, bueno, no estoy en vivo, pero ojalá. Ahora les digo, ah, ya me es de Profan Exhibit, la exhibición profana, es una, es una antología de 2013 y vale mucho la pena, ojalá le den una oportunidad Y después tuvo una película, déjenme acuerdo, porque es, es creo que la última que vi de Deodato que es The Ballad in the Blood Que es una película que es una especie de recreación de un crimen que ocurrió en Italia y bueno ya después de eso Deodato hizo como más cosas que tenían que ver con la producción siempre estuvo presente la, la, la idea de Deodato de hacer una Holocausto Caníbal 2 pero bueno al final del día digo el proyecto como tal nunca cuajó nunca pues nunca pudo ver la luz por distintas eh, eh, razones como curiosidad también en 2018 o 2016 bueno ahorita les digo bien para no errar el dato eh, sí hubo una secuela de Holocausto Caníbal, pero en cómic. Incluso quien la dibujó es este un de, creo que dibujante español. Ahora les digo bien el nombre. Este, pero sí sí me acuerdo mucho de esa porque fue una noticia muy 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 muy, muy interesante porque pues, era la, la posibilidad de pues de ver qué había pasado, ¿no? Y bueno de dato pues durante muchísimo tiempo estuvo como barajando esta posibilidad de que hubiera una este, secuela, pero bueno por, les decía yo que por distintas razones bueno eh, quien la dibuja esta, esta secuela es Miguel Ángel Marín este, en, pues esta secuela ¿no? de, de Holocausto Caníbal <ríe> y curiosamente la, la secuela está escrita por Ruggiero de Ato y trae la ilustración de Miguel Ángel Martín digo por si alguien quiere buscarla o adquirirla, pues bueno, lo, lo puede hacer bueno, después de esto pues yo creo que ya terminamos el podcast, este segundo episodio de permanencia voluntaria ya hablaremos de otros temas digo pero quise hablar de Deodato para iniciar este año este 2023, bueno, deseo que tengan un tremendo y chingón año, este, mis estimadas escuchas y escuchas y que, que nos vaya bien que nos vaya bien, o que no nos vaya de perder ya tan jodido como el año pasado pero bueno, ese ya es otro tema eh, no tengo redes sociales entonces si quieren dejar algún comentario retroalimentación, háganlo en pues en la parte de reseñas <risa> y suscríbanse, eso es importante este, estoy aquí mendigando las suscripciones, suscríbanse y comenten es importante para saber si les gusta el proyecto o si no, pues ya, tiramos a la basura chinga su madre ya. no vuelvo a grabar bueno, eh, que tengan buen buena semana. No sé cuándo haya un tercer episodio, pero cuando lo haya, lo haya, lo haya, este, pues no estamos escuchando. Mi nombre es Eduardo y este fue el segundo episodio de Permanencia.